0: 那須塩原教会のポッドキャストへようこそイイ。イエーイ。聖書を朗読いたします。今日の聖書の箇所は創世記十八章一節から十五節です。旧約聖書六十一ページ。なさい。六十一ページじゃないですか、ね。か十
1: 三ページです。ごめん
0: なさい。あ、ごめんなさい。えっと、二十三ページです。十八章、創世記十八章一節から。十五節まで。旧約聖書の六十一ページ
1: 。あ、二十。二十三。二十三
0: ページです。失礼いたしました。お読みします。主はマムレの樫の木のところで。アブラハムに現れた暑い真昼にアブラハムは天幕の入り口に座っていた目を上げてみると3人の人が彼に向かって立っていたアブラハムはすぐに天幕の入り口から走り出て迎え地にふれひ,ひれ伏していったお客様よろしければどうかしもべのもとを通り過ぎないでください水を少々持ってこさせますから足を洗って木陰でどうぞ一休みなさってください。何か召し上がるものを整えますので、疲れを癒してからお出かけください。せっかくしもべのところの近くをお通りになったのですから。その人たちは言った。ではお言葉通りにしましょう。アブラハムは急いで天幕に戻り、サラのところに来ていった。早く上等の小麦粉を3セほどこねてパン菓子をこしらえなさい。アブラハムは牛の群れのところへ走っていき柔らかくておいしそうな子牛を選び召使いに渡し急いで料理させた。アブラハムは牛乳乳出来たての子牛の料理などを運び彼らの前に並べた。そして彼らが木陰で食事をしている間そばに立って給仕をした彼らはアブラハムに尋ねた「あなたの妻のサラはどこにいますか?」「はい天幕の中におります」とアブラハムが答えると彼らの一人が言った「私は来年の今頃必ずここにまた来ますがその頃にはあなたの妻のサラに男の子が生まれているでしょう」サラはすぐ後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムもサラも多くの日を重ねて老人になっており、しかもサラは月のものがとうになくなっていた。サラはひそかに笑った。自分は年を取り、もはや楽しみがあるはずもなし、主人も年老いているのにと思ったのである。主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑ったのか。なぜ年を取った自分に子供が生まれるはずがないと思ったのだ。主に不可能なことがあろうか。来年の今頃私はここに戻ってくる。その頃さサラには必ず男の子が生まれている。サラは恐ろしくなり打ち消していった。私は笑えませんでした。主は言われた。いや、あなたは確かに笑った。ここまでです今日は神の笑い、人の笑いと題して本吉野義郎牧師に説教いただきます
1: 、えー、今日は、えー、アブラハムに息子イサクが誕生するという予告が与えられる18章ですけれども全般、えー、12章のこのアブラハムの旅立ちから今日までの流れ、そして後半は今日の18章のこの笑いについて。このいさくっていう名前はそもそも笑いっていう意味なんですけれどもこう私たち人間の笑いにも様々なこの含みのある笑いがありますよね。皿の笑いはどんな含みだったのか？そして私たちにも最後は笑いが。神様によって備えられてそのことをお話ししたいと思いますまず今から4000年前の話です17章でですねアブ,ラがアブラハムまあ諸国民の父という意味に変えられますし妻のサライもこれは私の母とかいう意味ですけどもサラ諸国民の母っていうふうに名前変えられていきます今日の説教でもちょっとこうバラバラになっていきますけどもそこはご了承くださいアブラハムが75歳神様からの証明と神様からの祝福の声を聞きましたその十二章の一節有名な言葉ですあなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい私はあなたを祝福し大いなる国民としあななたたは祝福の源となるとる約束されました、まあ、その声に押し出されてこの慣れ親しんだ波乱の地を離れてアブラハムは妻やまた雇っている者たち前妻さんを携えて行き先も知らずに旅立っていきましたこのことをですね森有さという日本の有名なフランスで活躍された哲学者がいますこのアブラハムという本の中でこう言ってますねこれを内的促しをアブラハムは受けた内的促しを受けた当時月、太陽、星などの自然崇拝が行われそれらを神としていた時代に人格的に自分に働きかける神を意識しその声を聞いて彼は旅立った歴史史上における画期的な一歩だったこのアブラハムのこの一歩はですねつまり一神教っていうものがこの世からここから始まったっていうふうに森アリマスはあります言うわけですねそういう大事な一歩だこの神の導きを信じてまず旅立つそして信じて旅立っていくその過程で神の祝福が与えられていくんだよまず祝福が与えられるんじゃない従って出発していくその後に祝福っていうのは神様が導いて与えていくんだここに信仰の原点があるんですよ神様の御言葉を聞く信仰を持つということはやっぱり私たちがあ,あいなこう日常生活に流されることなく神様が示す道の世界に私たちを呼び出すそしてその声に聞き従って絶えず出発新たな出発を繰り返し繰り返し行っていく歩みこれが私たちの信仰なんですねアブラハムは祝福の源祝福の世界に広げるネットワークのまあ起点となったということなんですねそのアブラハムの祝福を私たちも今も受け継いでいるということになります羊の群れの買いながら、まあ家族で移動を繰り返していく。あの行き先先で、まあいろんな衝突がありますし、アブラハムたちは迷惑がられるんですね。それが起流者の宿命でもありました。そのためにアブラハムをこう桜を巡らし、こう生き延びなきゃいけない。偽ることも厭いませんでしたショックなのがですねこのアブラハムの証明を受けてすぐに12章の十節にですねアブラハムたちはすぐに貴賓に襲われるんですねその時エジプトに逃げるんですよその時にアブラハムは自らの身を守るために妻サラ,イサライをですね自分の妹であると彼女自身に居座らせるんですよ。まあ、夫だったらば自分が、まあ、暗殺されて奪われる可能性が兄ならば、まあ、なんとかこう結婚させてくれということで結納金もらったりしてうまいことなんかあるんじゃないか、まあ、そういう企みですよね。これをですねアブラハムは20章でもですねゲラルの滞在した時も2回あるんですよひどい話ですよねそれを妻を王宮に差し出すんですから妹ですって言ってまあそれほどさら、まあ、は美しかったということもまあ言えるんでしょうあの私が旧約聖書を読んでですね自分勝手に三大美人っていうのをつけているんですけども、やっぱり一番もエステルですね。やっぱりエステルキのエステル。エステサロンというのもありますよね。今ね、そこからとらえてるんですよ。ね、こう美人にしてに磨き上げていく。次がやっぱりこの皿ですね。エジプトのエジプト人は皿を見て大変美しいと思った。王ファラオもその美しさを褒めたっていうぐらいですから。見たかったなと思うんですけどね。<笑>次はやっぱりルツですね。ルツは、ツだというふうに思いますね。あ追わずにこう、恋されていくときに、なん、なんと美しい娘だっていうのを、何回も繰り返されているんですね。まあ、ちょっと話戻してですね。このアブラハムの、あの、サラを妹だという偽る恋は。まあ、人間としての。弱さ、醜さ、さ醜ずる表しています。決してもう反とはならないでもなぜ聖書はこんなにも赤裸々にこう書き残すのか、まあ、あのノアの時もそうですよねノアが洪水終わった後、酔っ払って裸で抜けたみたいなことがありましたね旧約聖書は決して人間を理想化することはないんですね人間まあこれは紙幣的にはただ生きしているもの人間は人間なんだ人間はそうした弱さずるさを引きずりながら生きていく人間アブラハムもただ神様の約束と導きに支えられてその障害を生き抜いた人間が偉いんじゃない神様のみが称えられるべきだ、まあ、そういう思いがそうした赤裸々なものになっているんだと思うんですね私たちも同じですね何か私たちが優れているから神様が私たちを愛し恵んでくださってるんじゃないただただ神様が私たちとの出会いを与えてくださり私たちに信じるように導いてくださってそして神の恵みに私たちは日々ただ生かされているただただ神様のおかげだそのことを覚えるためなんですね、まあ、そしてエジプトからアブラハムたちが戻るとアブラハムと一緒においのロトも一緒でしたおいっていうのはアブラハムの弟が若くして死んだんですねその息子なんですねロトそしてエジプトから帰ると家畜も財産もたくさん増えたんでアブラハムはロとちょっと別々に別れようと目の前に土地が広がっててこっちは平野でとっても豊かな地、まあ、そこにはモアブとゴモラあソドムとゴモラっていう、まあ、町もあるんですけどそっちがいいかいそれともこっちの山の方のアレノがいいかいどっちでも好きな方を選べって。このロトはずうずうしくもです、ね、平野が豊かなほうがいいって選んでそっちへ行くんですねところがロトはその後、まあ、あの捕虜になったりですね、えー、来週話すんですけどソドムとゴモラから逃げるのをアブラハムに助けられたりですねこ,れもこの後いろいろ迷惑をかける厄介な人,間人物なんですね15章に入って神様がアブラハムに土地を与えるよというこのアブラハム契約がなされますで16章ではあの12章で「あなたの子孫は星の数ほど多くなるよ」と約束されてからもう10年も経ってんのにアブラハムとサラの間には子供ができてないそこで妻サラの勧めでそばめのハガルを与え皿の勧めで与えられたんですけどもこのハガルがこの解任するとですねそのハガルが紗良を軽んじたもう皿は許せないわけですね。でアブラハムにこう離婚をちらつかせながらですね「あのハガル追い出せ追い出せ」って言うとアブラハムはぐじぐじぐじぐじして追い出せないんですよ。そしてサラがこの「と」と「はがる」を冷たくしてはがるは耐えきれずに逃げるんですけども途中で神様があの戻るように勧めて戻ってイシュマエルを出産するんです、ね、なんかここでのアブラハムはまだまだこうサラの尻に敷かれながら優柔不断なちょっとパッとしない男。にこう感じるんですね17章に入ると、まあ、神様自ら「私は全能の神だ」っていうふうにこう自己紹介名乗りを上げていくんですねそしてアブラ先ほど言ったようにアブラムをアブラハムサライをサラというふうにこう名前を書いて祝福していく同時にさらに男どころが与えられるというふうふに具体的な約束をするんですその十七節にはその時アブラハムはひれ伏したがサラは笑って心の中でひそかに言った100歳の男に子供ができるだろうか90歳の私が子供を産めるだろうかそう言ったんですね。サラがここではサっと笑って正直なことを言ってしまったわけですアブラハムももうすでに生まれているイシュマエルがいるからイシュマエルを祝福してください私たちには無理ですまあ、そんなことを言うんですよ神様の約束をお受けすることができない信じきることができないちょっと情けないまたアブラハムなっているでも神様はサラとの間に男の子が生まれるんだもう名前も決まってるんだイサクだ笑いだうリアルな約束ですよね。もう名前ままで決まってるんだろうていうん、ね、ここからこの十八章に入っていくわけですが。先ほど言ったように、笑いというものが一つのこう隠れたテーマになっています。一節二節、アブラハムは暑い昼に木陰でしばしまどろむんですね。昼寝をするんです。それはこの地方の習慣なんですね。すると何か気配がしたんですね。目を上げると三人の人が立っていたんです。3人は神様の見つかりただならぬ人だな、まあ、人っていうか存在だなということを察知して走り出して迎えに行っていますそして自ら地に振り伏して丁寧にこの3人を迎えている。今ま皿のところに行って早く上等の小麦粉3セア23リットル分たくさんのパンをこねろって命令するんですねお菓子をこしらえなさいで水から牛の群れのところに走ってったとありますそしてこうしを選んできたそして調理を命じ水から料理を運んだとまで書いてありますそしてそばに立って、給仕をしたっていうふうに書いてあります。まあ、旅人を。もてなすのは。旅人であった、気流の人々であった、アブラハムたちの習わしだったんですが。なんかアブラハム、ちょっと急に変わりすぎだなっていうぐらい、アブラハムが生き生きしてます。あのー、細かいことですけれども、発節にアブラハムは。牛乳、まあかえ乳とですね、父出来たての講師の料理などを運びってあります。料理がメニューが出てますけども、これは実はレイビッキの食物規定に違反してるんですね。その牛乳と肉を一緒に食べちゃいけないんですね。でもまだレイビッキができる前なんで、これはこれであまあ間違いではないとい、ね、彼らはご馳走になって。えー、アブラハムに尋ねました「旧説です」「妻サラはどこにいますか?」「天幕の中にいます」とアブラハムが答えましたすると彼らの一人が天幕にいるらに聞こえるようにこう言ったんです私は来年の今頃必ずここにまた来ますがその頃にはあなたの妻らに男の子が生まれているでしょうと言ったんですサラは天幕の入り口でそれを聞いていたんですもうアブラハムも約100歳う男も90歳も失われ、女性の生理もなくなっている。十二節ですね。サラはひそかに笑った。ここなんですね。笑いっていうのはの人間やルージュしかしないです。うちの犬もなんか時々笑うような気がするんでパソコンで調べたら「笑わない」と書いてありましたあのやっぱりこう他者と神話的な関係を結ぶコミュニケーションとしてこう笑うというのがあ、まあ、人間と類人にだけあるという,う書いてありましたで笑うにも皆さんたくさんのさまざまな意味がありますよね、まあ、本当に楽しくて嬉しくくてて嬉あって笑う笑う笑いじゃあここのサラのひそかな笑いは何だったんでしょうかなんかこうんそんなバカなことないよっていう霊障っていうんですかね冷たい笑いだったかなんかこう。なんか含み笑い、何かの含み、含み笑いなんですけどね。ちょっと呆れたっていう笑いだったのかな。なんかこう、複雑な意味が込められていた笑いだと思うんですね。私たちも、本当これと似たような笑いを時々するんじゃないかなというふうにちょっと考えました。例えば、あの子供が将来。の憧れ。何たたいい宇宙飛行士泣いたい真面目に言うでもなんか心の中で「ああそれいいね」っていうふうに思うけどもニヤッとするけども「夢持つことはいいんだけれども世の中そんな甘くないぞって<笑>そんな大変だぞ」っていうなんかそことちょっとニヤッとする時になんかある,あるんじゃないですかね。えー、私たち夫婦ね実は宝くじ買うんですよそしていつも車の中で話すのが「1億円当たったら何する?」って話なんですよ2人で,でいつもニタッとしてるんですよそこででも宝くじ買いに窓口に行きますけどももう当たるつもりは全然ないって<笑>もう諦めて買っているなんかただ車の中で1億円当たったらどうするって言うとニヤッとするのが楽しくて買ってるやんなんかその何か笑いとちょっとちょっと似てるのかななんて思いながらですねでもこの皿の密かな笑いは当然といえば当然なんですよ冷静に現実を判断しこう私たちの常識っていうか経験から言えば皿のそう思うのはもう当たり前なんですよね。いくら全能の神様だって無理なものは無理だよありえないものはありえないよサラは私たちに何か近いなっていう気がするんです正直誰もが持つ神様への隠れた不信項を持っていますそれを抱えてるんですね不信13節主は皿にでにってはなくてですねアブラムに言ったんですなぜ皿は笑ったんだそう問うたんです皿には必ず男の子が生まれると言われたんですねまだなんか強い口調のやりとりだったと思うんですよ15節で皿は恐ろしくなり打ち消していった私は笑えませんでしたでも主はいやあなたは確かに笑ったと突き返されるんですねここがこの物語で一番面白いところなんですね、まあ、とっさのことでサラは恐ろしくなりこの打ち消したっていうところがですね、どういうふうに感じとるかなんですね。とっさに嘘ついてしまったのか。私はね。こう何回も何回もこうこうよ読,読みましたけども。さらば。自らのこの不信仰に。気づかされたんじゃないか。聖なる恐れを感じたんじゃないかっていうふうに。思うんですね。<笑>私たちにし。私たちがこう信じるっていうのは私たちが納得できるっていうか理解できる納得できない理解できない肯定できない現状の中でにもかかわらず私たちは神を信じていますよ。とても笑えないような現実の重い厳しさの中で。にもかかわらずけれども私たちはこの歴史に生きて働く神様の見てを信じて生きていますにもかかわらずですさらはその聖なる恐れをここで気づいたんじゃないかヘブライ人への手紙11章11節では信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することです真言は望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することですとあります見えない事実彼氏なとイスラエル今紛争してますよお母でソビエトとウクライナは戦争しいますよ。でも必ず和解する時が来る平和の時が必ずやってくるはずだ日本の自民党の政治家金にまみれてますよでも日本の政治も必ずクリーンに公正に立ち返させる政治家が現れるはずだ私たち各自もこう重たい試練、本当に時間がかかっている課題がありますよ。にもかかわらずあのイエス様は十字架でちゃんとご存知で。罪を負って苦しんでくださって血を流し続けながら今も私たちのために愛してるよ許してるよあがなってるよあなたたちは立ち返ることができるはずだそういうふうに十字架上で自らの身を晒しているそれが見えない事実だまた私たちがその現状で納得できないだけども必ず神様が良きものに導いてくださるそれが見えない事実ではないか今ントの期間ですよ。やっぱりイエス様の十字架を見上げながらイエス様が十字架私たちのために苦しんでおられるその苦しみを一旦でも私たちが担っていこうそういうふうに押されていく。時だと思うんですね神様はサラとアブラハムに一作を笑いを備えていましたこの見える現実の世界とはもう一つ別に見えない神様の可能性が導く世界がちゃんとあるんですそして私たちもい作笑い祝福が神様によって備えられているということを信じてにもかかわらず信じ祈り続けてまいりましょうお祈りします皆様どうぞ一人一人ご自分の家族のため自分のため世界のため様々な課題をお祈りください。最後に私がお祈りをいたします。祈りましょう。りましょう十字架の主をお与えくださった父なる神様、伝統の時十字架をしっかりと見上げながら、伝統にふさわしい愛みを一人一人できますように、あなたの苦しみを、現実の生活の中で、担っていくことができますように、導いてください。押しつぶされそうな重たい現実の中でまだ試みにあっておりますがにもかかわらずあなたの見てを信じる信仰を強くさせてください笑ってごまかして見て,み、ね、見てみないふりばかりしているおかな私たちですがずるい私たちですがあなたに罪許され、あなたが愛してくださっていることを信じ、あなたに使わされていることを覚えて、担うべき十字架を担うことができますように勇気をください。一人一人人、今、祈ったた課題、あなたはご存知です。必ず、時間をかけながらも様々な形で叶えてくださることを信じ感謝いたします。イエス様の皆
0: によってお祈りいたします。アーメン。